0: Das ist der Gesunde-Podcast «Gepflegtes Palaver». Wir diskutieren aktuelle Themen rund um Gesundheit und Pflege.
1: Ja, Herzlich willkommen zu der nächsten Episode von «Gepflegten Palaver». Ich bin heute hier mit zwei Gästen und natürlich wie immer mit der Sibylle. Hallo zusammen. Die beiden Gäste sind Lea Marti und Fabio Knöffler von beides Lehrpersonen HF da an der Gesund. Hallo zusammen.
2: Hallo miteinander
3: Hallo zusammen.
1: Wir machen heute eine kleine Sondersendung zum Thema der Pflegeinitiative, wo wir darüber abstimmen am 28. November 2021. Ich habe mir überlegt, in der Vorbereitung, denke, es ist irgendwie so lange her, dass wir noch Unterschriften gesammelt haben für die Pflegeinitiative. Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wann das war. Aber für mich gefühlt, ist es schon ewig her. Und jetzt stimmen wir erst dann Irgendjemand darüber ab. Was ist da überhaupt alles passiert?
2: Ja, Karin, die gesammelten ähm, Unterschriften, die du erwähnt hast, die sind ähm, heute vor ziemlich genau vier Jahren, im 2017, im November, äh, eingereicht worden. Dort ist die Volksinitiative für eine starke Pflege, also die heutige Pflegeinitiative, eigentlich eingereicht worden. Dann hat es ziemlich genau ein Jahr gedauert, im November 2018, hat der Bundesrat den die Initiative ohne Gegenvorschlag abgelehnt, wo sich dann daraufhin im Januar 2019 die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom Nationalrat ähm, beschlossen hat, einen indirekten Gegenvorschlag ähm, zu formulieren und der ist dann ähm, im Mai bis August 2019 vernehmlässig gegangen ähm, von dem indirekten Gegenvorschlag.
3: Und dann ist es noch mal zwei Jahre gegangen, bis sich der Ständerat und der Nationalrat den gefunden haben und gemeinsame indirekte indirekten Gegenvorschläge auf die Beine Das ist einfach so lange gegangen, weil sie sich nicht gefunden haben, unterschiedliche Meinungen haben. Und im März 2021 haben sie dann einen Kompromiss gefunden und der indirekte beinhaltet Ausbildungsbeiträge an angehende diplomierte Pflegefachpersonen im Umfang von 469 Millionen vom Bund und nochmal 469 Millionen von den Kantonen plus können pflegende gewisse pflegerische Leistungen zur Hand von der Krankenkasse ohne ärztliche Verordnung ähm, in Rechnung stellen. 2021 hat der Ständerat die Ablehnung von Initiative empfohlen. und Darum stimmen wir jetzt über die Initiative ab am 28. November. Wenn sie nicht angenommen wird, würde der indirekte Gegenvorschlag vom Parlament in Kraft treten.
1: Okay. Wow, das ist ja ziemlich ein hier und Her, was hier alles so in einem politischen Prozess passiert. Also haben wir jetzt die Initiative und wir haben den indirekten Gegenvorschlag. Also, um was geht es aber jetzt noch mal genau in dieser Initiative?
3: Ich glaube, der Hintergrund ist, dass, eigentlich unbestritten ist ähm, dass es immer mehr Pflegende braucht. Die Leute werden älter, sie werden äh, kränker, also haben mehr um Multimorbidität, das heisst mehrere verschiedene Krankheiten, das heisst auch die Behandlung und die Pflege wird komplexer. Und zudem haben wir auch schon heute ähm, eigentlich einen Pflegenotstand, also einen Mangel vor allem diplomierten Pflegefachpersonen. Ähm, und darum ist auch die Initiative ergriffen worden, um eben, diesen Mangel zu beheben, also das Problem, das wir im Moment in der Praxis haben.
0: Und was wird
2: denn genau gefordert in der Pfleginitiative? Die Initiative verlangt eigentlich, dass der Bund und die Kantone Pflege als einen wichtigen Bestandteil für Gesundheitsversorgung anerkennend und auch fördernd. Und der Zugang der Pflege soll eigentlich von hoher Qualität für alle Menschen garantiert sein. Der Bund und der Kanton sollen auch sicherstellen, dass genug Pflege, diplomiertes Pflegefachpersonal ähm, zur Verfügung steht. Und zudem sollen auch jeder ähm, pflegtätige Person entsprechend ihrer Ausbildung und ihrer Kompetenzen schaffen können. Und eigentlich verlangt die Pflegeinitiative im Detail ähm, drei Forderungen. Das ist einerseits, dass ähm, mehr Pflegende ausgebildet werden, also eine Ausbildungsoffensive dass Berufsausstieg verhindert werden und die Arbeitsbedingungen sich somit verbessern. Und dann so als dritte Forderung auch, dass die Pflegequalität sichergestellt wird und ähm, dass man wirklich genügend Pflegende Hand auch für eine gute Pflegequalität.
0: Und warum ist es denn wichtig, dass man mehr Pflegende ausbildet? Ich habe vorhin gesagt, das gibt es gibt zu wenig. Aber wenn wir doch alle halten würde, und wir haben ja jetzt auch immer viel vom Ausland, ist das nicht eine gute Möglichkeit?
2: Bund und Kanton möchten ähm, in die Ausbildung investieren, ähm, dass wir mehr Pflegefachpersonal ausbilden und dass eben auch unsere Abhängigkeit wirklich vom Ausland ähm, auch reduziert wird. Wir haben sehr viel Pflegefachkräfte vom Ausland und aber auch die alle Länder außerhalb ähm, um die Schweizer und um mich merken, dass sie Fachkräftemangel haben und auch die sind ihre Arbeitsverbesserungen am anpassen. Also auch dort wird in Zukunft das sicher rückläufig sein. Ja, und mit höheren Ausbildungslöhnen auch, nimmt natürlich auch die Attraktivität der Pflegeausbildung zu und somit eben auch die Anzahl von Berufseinstiegerinnen dann schlussendlich.
3: Genau, zudem möchte man ja auch Berufsaussteigen verhindern ähm, und dadurch, das kann man eigentlich nur mit dem Tür machen, dass man auch die Arbeitsbedingungen eigentlich verbessert. Das heißt konkret, es braucht zum Beispiel verlässliche Zeit- und Dienstplanungen ähm, es braucht auch familienfreundliche Strukturen, es ist ja immer noch vor allem ein Frauenberuf, das heißt, dass man wirklich die Familie und den Beruf gut vereinbaren kann. Und es braucht auch berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, das heisst, die Pflegende müssen so irgendwie ein Ziel sehen, dass sie entwickeln, dass sie vielleicht auch, ähm, eine Karriere machen können. Ähm, Das ist ganz wichtig. Der Lohn, der ist schon angesprochen worden von Lea, ich denke, das ist ein Teil. Ähm, ist aber äh, da geht es so darum, dass wir einfach der Belastung so entsprechen, wo die Pflegenden im Moment ausgesetzt sind. Ähm, und ich denke auch, dass Pflegende ich kann selbstständige Leistungen zu Hand von der Krankenkasse abrechnen das wird auch die Leute ändern im Job behalten, einfach weil das auch die Autonomie stärkt und die Leute, wenn die Autonomie gestärkt wird, auch motivierter sind zum Arbeiten und darum sehr wahrscheinlich auch länger im Job bleiben.
0: Und brauchen wir denn wirklich gut qualifiziertes Pflegepersonal? Hat man das mal wissenschaftlich untersucht, ob das ähm, qualitativ auch etwas bringt?
3: Das hat man wissenschaftlich untersucht, das ist eigentlich ganz klar. Für eine hohe Pflegequalität und oft Sicherheit der Patienten braucht es eben auf allen Abteilungen genügend qualifiziertes Pflegepersonal. Qualifiziert, das heisst diplomiertes Pflegepersonal. Und wissenschaftliche Studien zeigen eigentlich ganz klar, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Anzahl der Pflegende, die man auf der Abteilung hat, und wie viele Patienten, das die müssen Wenn man genug Pflegende hat, also diplomierte Pflegende, dann verringern sich zum Beispiel die Komplikationsrisiken, das Sterberisiko sinkt und somit wird auch unnötiges Leid von Patienten ähm, vermindert. Und schlussendlich ist es natürlich auch, es zahlt sich finanziell aus, oder? weil ähm, es kommt dazu Kosten, wenn die Patienten krank sind, wenn sie länger im Spital bleiben und all die Kosten kann man reduzieren, wenn man eben genug diplomierte hat. Pflegefachpersonal äh, vielleicht Fachpersonal hat
1: eigentlich sollten wir ja aber denken, wenn wir so viele jetzt schon ausbilden, ich meine, wir sehen es ja jeden Tag, da im Alltag, bei der viel dass man ausbildet. wieso bleiben denn die Personen nicht im Beruf oder wie lange bleibt denn überhaupt eine Pflegefachperson im Beruf?
2: Ja, da ist es Realität, dass eigentlich fast die Hälfte der ausgebildeten Pflegefachpersonen, also ungefähr 46 Prozent, steigt eigentlich während des Erwerbslebens wieder aus dem Beruf aus. Ein Drittel davon ist sogar jünger als 35 Jahre Und da sind auch so wichtige und erklärende ähm, Faktoren. Oder ein wichtiger Faktor ist wirklich auch ähm, so die emotionale Erschöpfung ähm, durch die massive Belastung, die ähm, in diesem Beruf auch, ähm, ist. Ja, mit dem wird eigentlich total klar,
1: dass es mega wichtig ist, die Pflegeinitiativen und die Argumente mehr ausbilden, äh, Berufsausstieg verhindern und Pflegequalität sichern, ist total wichtig. Aber äh, was passiert dann, wenn die äh, Initiative jetzt abgelehnt wird? Werden?
3: Wenn die Initiative jetzt abgelehnt wird am 28. November, dann wird der Indirekt Gegenvorschlag eigentlich in Kraft treten.
1: Und was beinhaltet denn der Gegenvorschlag?
3: Die Gegenvorschlag der kommt ja vom Parlament und die Bundesrat und Parlament wollen auch den Pflegeberuf eigentlich weiter stärken und sie sehen auch, dass es wirklich das Problem gibt, dass wir zu wenig im Inland ausgebildete, diplomierte Pflegefachkräfte haben und dass das wirklich eine grosse Herausforderung ist, ähm, auch in Zukunft. Ihnen geht aber die Volksinitiative, die Pflegeinitiative zu weit, insbesondere was die Arbeitsbedingungen und die Abgeltung anbelangt. Das möchten sie nicht geregelt haben im Moment. Und sie begründen das damit, dass wenn eben die Abgeltung der Pflegeleistungen ähm, verbessert wird, dass das auch zu höheren Kosten führen würde, für Krankenkassen und somit schlussendlich auch für unsere Prämien, dass diese erhöht werden Und das macht das Parlament und der Bundesrat nicht. Und darum haben sie den Gegenvorschlag verabschiedet, der zwar wichtige Forderungen von Initiativen, vor allem was die Ausbildung anbelangt, aufnimmt und aber auch eine rasche Umsetzung ermöglicht.
1: Das heißt, es gibt ein paar
2: andere Punkte, die dieser umfasst. Nehme ich an. Genau, der indirekte Gegenvorschlag ähm, umfasst eigentlich ein Bundesgesetz und drei Bundesbeschlüsse. Ähm, das Bundesgesetz ähm, ist über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege. Und die drei Bundesbeschlüsse, also der erste Bundesbeschluss, wären Bundesbeschluss über die Finanzhilfe zur Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege. Dann haben wir einen Bundesbeschluss über die Finanzhilfe zur Förderung von Effizienz in der medizinischen Grundversorgung und da in, insbesondere auch die Interprofessionalität. Und dann die dritte, oder der dritte Bundesbeschluss wäre dann noch, ähm, über die Erhöhung der Ausbildungsabschlüsse in der Pflege in den kantonalen Fachhochschulen und höheren Fachschulen.
0: Und dann haben Sie gesagt, da gibt es auch noch, neben
2: Bundesbeschlüssen, gibt's auch Bundesbeschlüssen, Bundesgesetz. Genau, das ist richtig. Ähm, das Bundesgesetz ist eigentlich auf acht Jahre befristet. Und dort ist es eigentlich so, ähm, dass Kantone sollen die Beiträge an die ungedeckten Kosten der praktische Ausbildung ausrichten sollen. Also das heißt eigentlich, dass ähm, Kantone sollen die Institutionen, die Pflegefachleute ausbilden, unterstützen finanziell unterstützen und dass sie auch eine Ausbildungsverpflichtung haben, also dass sie auch mehr Pflegefachleute ausbilden ähm, Zudem sollen auch Personen, die in der Ausbildung sind, an einer ähm, höheren Fachschule oder an einer Fachhochschule, sollen auch die Möglichkeit haben, zukünftige Ausbildungsbeiträge ähm, zu erhalten, also Unterstützung überzukommen, ähm, wo auch der Bund und der Kanton ähm, dabei finanziell unterstützen.
0: Und was fehlt da
2: im Vergleich zu den Pfleginitiativen? Ja, im Vergleich ähm, zur Pfleginitiative, wenn wir jetzt so die und den indirekten Gegenvorschlag ähm, anschauen, dann ist es eigentlich so, dass ähm, Beide Initiativen knurgend diplomierte Pflegefachkräfte fordern. Äh, dort ist es so, dass die Pflegeinitiativen bei, bei der Umsetzung ist das noch eher offen wird, dass das dann ähm, konkret angegangen wird. Der indirekte Gegenvorschlag stellt dort 1 Milliarde Franken quasi für eine Ausbildungsoffensive zur Verfügung. Auch bei den Arbeitsbedingungen, ist äh, ist sicher ganz ein grosser Unterschied. Auch. Das ist etwas, was Pflegeinitiativen explizit fordern dass eben die Arbeitsbedingungen ähm, verbessert werden, wo der indirekte Gegenvorschlag eigentlich keine neuen Regelungen ähm, sieht explizit in Bezug auf die Arbeitsbedingungen.
3: Ein weiterer Punkt, der noch unterscheidet zwischen der Initiative und dem indirekten Gegenvorschlag gibt, das ist die Abgeltung der Pflegeleistungen. Das heisst das Geld, das z.B. ein Spital bekommt für seine Pflegeleistungen zum z.B. von der Krankenkasse. Bei dieser Abgeltung sagt die Initiative, dass der Bund für eine angemessene Abgeltung der Pflegeleistungen sorgt. Die Umsetzung ist aber natürlich noch offen. Das heisst, wir wissen noch nicht, was genau unter angemessene Abgeltung eigentlich, was zu verstehen ist. Der indirekte Gegenvorschlag wird, von der, wird von der, bei der Abgeltung nichts ändern, keine neue Regeln, weil der Bundesrat und Parlament findet, dass eigentlich die heutige Abgeltung angemessen ist. Und dann bei der Direktabrechnung Abrechnung zulasten von der Krankenkasse, auch dort ähm, das Wodepflege Initiative aber wie das umgesetzt wird, ist dann noch offen beim indirekten Gegenvorschlag wäre eine direkte Abrechnung der Pflegenden möglich, aber es muss einen Kontrollmechanismus geben. Das heisst, die Kosten dürfen nicht steigen, wenn die Pflegende für Afen selber abrechnen. Und sie müssen einen Vertrag mit der Krankenkasse haben.
0: Das klingt jetzt schon auch so, als ob die Pfleginitiative schwammiger wäre als der Gegenvorschlag. Wie kommt das?
3: Das ist natürlich so, weil ganz viele Sachen noch müssen verhandelt werden müssen. Und das ist ja auch... Ähm, das Argument, oder, dass, dass man noch nicht weiss, die Pflegeinitiative die genau nach dem politischen Prozess umgesetzt wird. Oder? Und darum ist das natürlich noch sehr offen. Das muss noch verhandelt werden im Parlament.
2: Ich denke, dort ist auch noch ein wichtiger Unterschied, um ähm, zu wissen, dass die Pflegeinitiative eigentlich verlangt, dass man in der Bundesverfassung etwas ändert und eigentlich den Gegenvorschlag auf Gesetzesebene Änderungen ähm, vorschlägt. Das ist auch das, was Fabio am Anfang bei den Gegeninitiativen erwähnt hat, dass Gegeninitiativen oder die Befürworter der Gegeninitiative dann auch argumentieren und sagen, ich würde dann schneller umgesetzt werden, weil es auf Gesetzesebene ist. Das ist aber bei jeder Initiative so, ist das richtig?
3: Das ist bei jeder Initiative so. es ist, so. ist eine Verfassungsänderung und daraus werden ja Gesetze entstehen und die Gesetze müssen natürlich im Parlament wieder verhandelt und erstellt werden und wie die, die, die am Schluss aussehen, das weiß man natürlich im Vorhinein noch nicht.
0: Also Fabio und Lia, könnt ihr mir jetzt nochmal erklären, was spricht denn jetzt für die Pfleginitiativen und was spricht gegen die
2: ja, also, für, ähm, Pflegeinitiative oder Befürworter von Pflegeinitiativen sagen halt ganz klar, dass Ausbilden ohne Verbesserung der Arbeitsbedingungen und ohne Überwachung oder Steuerung von der Zusammensetzung von Teams entsprechend, ähm, von der Komplexität von der Pflege dass das einfach eine aussichtslose Sache ist. Und es geht vor allem darum, wirklich auch das Personal im Beruf zu halten und das durch die Attraktivität vom Beruf gesteigert soll werden soll und durch die verbesserten Arbeitsbedingungen wirklich auch mehr junge Leute angezogen werden.
3: Befürworter vom indirekten Gegenvorschlag, die sagen dazu, dass zentrale Anliegen schon aufgenommen werden von Initiativen, vor allem eben die Ausbildungsoffensive. Sie sagen aber, dass Arbeitsbedingungen eigentlich nicht, ob sich in der Verfassung muss geregelt werden sondern eigentlich von den Sozialpartnern verhandelt werden. Zudem führt eigentlich die Ausbildungsinitiative auch schon zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sagen die Befürworter vom indirekten Gegenvorschlag. Und sie sagen natürlich, dass das, ähm, die Umsetzung von Initiativen zu diesen Mehrkosten wird führen wird, die einfach für das Gesundheitshaus nicht tragbar wären. Plus ist natürlich ein Argument, das die Befürworter vom indirekten Gegenvorschlag ins Feld führen, ist, dass die Initiativen sofort kaum umgesetzt werden. Also wir haben ja die Gesetze, die sind schon parat. Wenn der indirekte Gegenvorschlag angenommen wird, kann man gut Arbeitsbedingungen sofort verbessern.
2: Ja, und da darauf antworten eigentlich Befürworter wieder und sagen, ja, dass gemäß dem Verfassungsartikel eigentlich ähm, das Parlament äh, die andere gesetzlichen Grundlagen innerhalb von vier Jahren erlaubt und das Parlament eigentlich ein Stück weit auch verpflichtet ist und sich unglaubwürdig machen würde, wenn sie jetzt die Anliegen ähm, nicht umsetzen oder nicht ähm, aufnehmen Jetzt ja, soll ich mal versuchen, zusammenzufassen.
0: Also, wir stimmen am 28. November 2021 über Pflegeinitiativen ab. Wenn wir sie annehmen, dann kommt eben die Pflegeinitiative zum Tragen. Das ist das, wo im 2017 die Stimmen gesammelt worden sind dafür. Und die hat eigentlich vor allem drei Punkte, die sie unbedingt stärken wollen. Das ist mehr pflegende ausbilden, Berufsausstieg verhindern und die Pflegequalität sichern. Wenn, das, wenn man sie abgelehnt wird, das ist ja noch sehr unsicher, wie das denn wird dann kommt automatisch der Gegenvorschlag, Dritt in Kraft, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Genau. Und auch der hat eigentlich im Sinn oder auch der wird die Pflege ganz klar stärken. Er hat aber andere hier, fokussiert sich an anderen Ort. Eine ganz große Stärke, die ich dort herausgehört habe, ist die Ausbildungsoffensive, wo auch Gelder bereits gesprochen sind im Prinzip und wo er sehr schnell könnte dann fliessen. Was er nicht aufnimmt, der Gegenvorschlag, im Gegensatz zu den Pflegeinitiativen, sind die Arbeitsbedingungen, die vorgesehen sind. Also die Pflegeinitiativen werden konkreter werden. Und auch bei den Abgeltungen gibt es bestimmte Unterschiede. Dass die Pflegeinitiativen wird dass der Bund quasi die, also die Pflegeleistungen abgeltet und beim Gegenvorschlag ist es unsicherer. Habe ich noch etwas vergessen?
2: Nein, denke ich denke, es ist ähm,
0: sehr umfassend zusammengefasst. Okay, ja, jetzt habe ich es ein bisschen besser verstanden. Wie geht es dir, Karin?
1: Mir geht es auch so. Und ich hoffe natürlich, dass es unseren Zuhörern auch so geht. Ich hoffe, wir können dazu beitragen, dass euch die Entscheidung zur Abstimmung einfacher fällt. Wichtig ist, geht am 28. November unbedingt abstimmen.
0: Oder Lämpfer, vorher schon das Briefchen im Briefkasten.
1: Wir danken euch herzlich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heisst, gepflegtes Palaver. Danke, Lea. Danke, Fabio. Danke, Sibyl.
0: Danke dir. Danke auch. Tschüss, Tschüss zusammen. Danke Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Ciao. Das war der gesunde Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heisst, gepflegtes Palaver. Habt zurück und bleibt gesund.